0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, yo soy Derek, soy de Pueblo, de Cuernavaca, soy gay y soy cristiano. Derek, bienvenido al podcast, muchísimas
0: gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por invitarme, te lo agradezco. ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿De, de qué parte de México eres?
1: Crecí en Jutepec, que es donde vivía mi familia. Ya sabes que cuando eres de pueblo, pues tienes a la tía enfrente al tío por a un lado y así, ¿no? Mi infancia fue bien bonita, fue bien bonita. Tengo muy buenos recuerdos. Nada que ver con, con lo que me dedico o lo que estudié, nada que ver. Tenemos mucho campo, muchos árboles, perritos, gatitos. Eh, mi abuela con su jardín de, de vegetales, tomatitos, uvitas, perdón, presitas chiquitas, así, recuerdo mucho, jugar con mis primos, esos juegos de antes, ¿no? El Doña Blanca, esta corriente. el resorte, que era muy tabú en esa época, que el resorte era para las niñas, yo lo jugaba, jugaba a la matatena, jugaba al trompo, al yoyo este, al, ¿Qué? ¿cómo se llamaba este que le tenías que meter? Valero, el Valero, valero. sí, tazos, jugaba tazos, las cartitas de Goku, estas, las jugábamos, Toda esa fue mi infancia, igual que tú, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Tenías hermanos? Sí, sí, tengo una hermana y un hermano. Mi hermana es menor, tiene 26, 25. Mi hermano tiene 21, son más chavitos que yo. Platícanos, Derek, ¿a qué te dedicas? Estudié psicología organizacional, trabajo en una consultoría ambiental en la Ciudad de México. Estoy por salirme para poder regresar a Canadá, que es otra ciudad donde vivo. Y también me dediqué muchos años a hacer películas para adultos, ¿no? Pues para entretener a la gente que está soltera y que no tiene quien la papache. Pues.
0: Mi ph mi ph
1: <ríe>
0: Qué interesante. Quiero platicar un poco de todo eso. Y al ratito vamos a tocar esos temas, si tú me lo permites. Pero claro. quiero que me platiques, cuando estás creciendo en Cuernavaca, ¿cómo te das cuenta que eres un poco diferente a las estructuras? sociales y
1: culturales que nos enseñan ¿no? en, en nuestros pueblos. ¿Sabes? Yo creo que me di cuenta desde muy niño a ver cómo soy diferente, ¿no? Y, y quizá no en el tema sexual, sino tema diferente que, de que empiezas a soñar demasiado grande, empiezas a soñar otras cosas. Y creo que desde el jardín de niños, en la escuela, pues fui un niño como... Pues siempre quería quería mucho, ¿no? No era que, sea, que fuera yo un niño como como interesado, ¿no? Para nada, como que quería superarme, veía a mis papás trabajar, y hizo... para empezar esos cambios, ¿no? de que yo no quería quedarme estancado. Luego en la secundaria, pues empieza la atracción a las niñas, y luego a los niños, y dije, ¿qué pedo, no? ¿Qué está pasando, no? Fue algo difícil porque vengo de una familia muy machista, mi papá yo lo veía hacer comentarios muy machistas, refiriéndose a, a varios personajes en la televisión, y decía, no manches, si sí, así se refiere mi papá, a esos, a esos personajes que no son su familia, imagínate el dolor que le voy a causar al decirle yo, ¿no? Yo creo que a los 16 años yo ya me di cuenta de que tenía más preferencia hacia los niños que hacia las niñas, pero con ese miedito, ¿sabes? No quería salir del closet, no quería decir nada. Y yo creo que a los 16 años me doy cuenta más o menos que tenía pues mi preferencia más es a los hombres que ya hacia las niñas, porque en su momento tuve preferencia a las niñas y luego a ambos y luego más a los niños, ¿no?
0: Se me hace muy interesante dos cosas. Uno, cómo describes mm -hmm. la ambición que tenías de niño. Platícame un poquito más de esos sueños, porque me llama mucho la atención.
1: Pues creces en un barrio muy pobre, en un barrio muy humilde y siempre quieres como tus compañeros siempre tienen cosas bonitas y siempre sueñas con tener esas cositas, ¿no? O por lo menos algo de ellos, pero tus papás, lastimosamente, no te pueden dar eso. Y siempre, como dices, ok, no pueden, pero en algún momento yo las voy a tener, quizá no por mis papás, sino por mi propio mérito, ¿no? ¿De qué forma? Echándole ganas, soñando, porque yo siempre he dicho, los sueños no cuestan nada, los sueños es bien bonito, ¿no? Y hacerlos realidad tampoco cuesta nada, muchachos, ¿no? Solo es disciplina, trabajo, esfuerzo, constancia con eso se consigue todo lo que tú puedas soñar en, en la cámara. Y para mí era eso, era, era una ambición en buena onda, era una ambición de superarme, de, de no sé, yo nunca busqué ser un actor, ¿no? nunca busqué que la gente me reconociera por películas, siempre busqué por otros lados, pero desgraciadamente, pues al algunas veces se dan por otros lados y ya cuando consigues esa famita o eso, ya tienes como el foco de atención para llevar tus proyectos de otra forma, ¿no? Así yo lo veo.
0: claro Sí, creo que es una manera muy interesante de describir lo que quizás muchos de nosotros experimentamos, especialmente a una edad muy joven, que es el, el tomar como una decisión consciente de decir, yo voy a vivir mi vida diferente. Sí, Y, y tener una intención a partir de ese momento de, de buscar nuevos horizontes y de buscar mm -hmm. nuevas realidades, en muchos sentidos. Ahora, hablando un poquito más de cuando tú te estás desarrollando, me gustaría preguntarte si me dejas... Tú te identificas como un hombre gay, así lo dijiste al principio de esta plática, pero reconoces sí. que en tu atracción hacia otras personas hay un espectro, no está tan definido como blanco y negro.
1: Pues yo creo que es, es parte, ¿no? Es parte de desarrollarte, de, de crecer, de madurar, de entender qué es lo que te lo que te gusta, lo que quieres. Creo que al principio estamos un poco confundidos porque estamos programados por un chip de nuestros papás que nos enseñó que el, el azul es para los vatos y el, para los niños y el rosita es para las niñas, ¿no? Entonces crecemos con esa mentalidad y decimos, es que, ¿qué soy, no? Entonces tenemos siempre esos problemas. Cada cabeza es un mundo, siempre he dicho.
0: Sí.
1: Somos muy, muy diversos y así igual en la cabeza. O sea, yo crecí porque mi papá me dijo que las niñas eran lo que me debían de gustar, y yo crecí con ese chip, ¿no? Eh, y sí, tenía un poco de atracción, pero después cambió, y pues yo creo que cada, pues que cada persona ha vivido su experiencia diferente, en tu caso, no sé, creo que me dices que, que eras gay desde que los viste, sí. y, y, hay, y hay otras personas como yo, que pues en algún momento tuvieron novias, ¿no? Y que se dieron cuenta que no iba por ahí el camino, y decidieron no engañarse más, ¿no? Y decidirse ir por el camino correcto, por, En mi caso, en mi caso, ¿verdad? Cada quien elige su camino en el que sea correcto. Y yo no soy de una preferencia sexual. Soy una preferencia de lo que te guste. Lo que te guste, disfrútalo, ¿no? Sea, sea una mujer, sea un hombre. Hay gustos y colores para todos. Para todos sale el sol. Y creo que es eso, ¿no? Que vivimos en una sociedad muy estigmatizada por tantas cosas raras que para mí pueden ser raras pero para aquellos no y no por eso vamos a juzgar chicos
0: platicando un poquito más de tu vida y cómo vas creciendo nos contaste también que eres cristiano jugó sí. eso algún papel fuerte en tu desarrollo o para sí. ti fue algo como un punto y aparte
1: no sí fue muy importante y muy muy este ah, sí me detenía mucho a mí me enseñaron en la iglesia que que era malo o sea Tú creces pensando que es malo, que tu vida debe ser con una mujer, que debes de tener hijos, pues ya sabes, la familia tradicional. Sí. Y creces con ese miedo, con ese miedo y, y por el temor a Dios no te atreves a, pues, hacer quien eres, ¿no? Por el, por, por el amor y el temor de que Dios te castigue. Pero en mi caso, pues bueno, yo, este, decido experimentar por primera vez con un, pues fue algo muy rápido y fue como de, no lo disfruté, fue de miedo de verdad, fue de miedo porque mi primera experiencia sexual fue de mucho miedo porque al otro día yo estaba en la iglesia, en la iglesia cristiana pidiéndole perdón a Dios por lo que yo había cometido porque para mí eso había sido un pecado ¿sabes? y lloraba, lloraba y yo pensé que ya me había enfermado de VIH, ¿sabes? por esa mala información que mis padres me habían dado sobre, sobre el tema de, del VIH porque claro. realmente los papás nunca te educan sobre sexualidad, y eso los papás no te lo cuentan pues porque ni saben, tampoco se los contaron los abuelos a, a los papás. Y bueno, yo con esa, pues ese, ese miedo, ese temor de que Diosito me va a castigar, de que me voy a enfermar. Y bueno, llega un momento en el que ya no puedo más. Le cuento al pastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia, de verdad que me dio un consejo muy sabio, ¿sabes? Yo no sé si me lo dijo como humano, como pastor, como amigo, como, no sé. Pero me dio un consejo. Me dijo, ¿sabes qué? Mira, Dios te ama Dios sabe por qué te mandó a la tierra. Dios no comete errores. Entonces Dios sabía para qué te estaba mandando a esta tierra. Y me dijo, bueno, lo, lo único que te puedo decir es que si vas a tener a alguien en tu vida, que lo ames, lo respetes, lo cuides, lo valores, ¿no? Igual como con un hombre y una mujer, ¿no? Los mismos valores, los mismos respetos, pero en este caso de, de un sexo similar, ¿no? Uh -huh. Eso creo que fue, me abrió más la mentalidad y me dijo, bueno, tienes razón. Yo no estoy haciendo nada malo. Yo sigo con Dios, lo amo, lo respeto, soy buen ser humano, no miento, cuido a la gente, la respeto, soy buen hijo, ¿sabes? ¿Por qué va a ser malo que yo quiera un chico? ¿No? Ese es el, el problema.
0: A tu edad, cuando estás descubriendo todo esto y viviendo todo esto, ¿habían safe
1: spaces en Cuernavaca para alguien como tú? Cuando yo empecé, mira... Yo empecé a averiguar igual en internet, ¿sabes? Como lugares de cruising y cosas así, o lugares en Cuernavaca, Pero yo era menor de edad, yo no podía ir a esos lugares y a mí me daba mucho miedo. Yo tenía que 16 años. Lo que hice fue, bueno, ¡ay! dicen que en este lugar se junta mucha gente de la comunidad a ligar, ¿no? Y ahí va el muchacho, ¿no? En la noche, ya como las 7 de la noche, ya medio oscurito, en el sunburst, <ríe> en un sunburst. No, era el pajaritos de la Ciudad de México, aclaro. Era en Cuernavaca. Y pues en las jardineras, pues todos ahí parados y, y pasaba la gente y esos sí los veían. Yo tenía miedo, paso, me voltean a ver y casi, casi corro y va uno detrás de mí, ¿no? Y, y, y pues ahí fue como la primera experiencia, pero sí fue ese lugar. Yo lo averigüé por internet. Fue mucho miedo, la verdad fue mucho miedo porque pues yo era un niño, yo era un niño y en la calle y así, yo no sabía que si me iban a asaltar. Estaba muy, muy miedoso. Como te dije, no disfruté esa experiencia. Fue más como... Mucho temor.
0: Claro. Después de que empiezas a autodescubrirte y autoidentificarte, ¿a quién es la primera persona que se lo confías? Híjoles,
1: se lo conté a una prima de la Ciudad de México porque ella pues creció en otro ambiente más liberal que el mío. Ella a sus 12 años ya tenía amiguitos gays. Ah, es que mi, mi amigo es que, ya sabes, si lo hablaba con una tranquilidad que yo no podía se lo conté y ella, ay, te, me encantas más, primo, eres gay, sí, sí. Y después ya se lo conté a mi mamá a los 17 años, por teléfono. ¿Cómo fue esa plática? Pues yo me enamoré en, en el Hotmail. Donde, <risa> pues ya estoy grande, ya casi cumplo 29. O sea, mi, en mi época, pues, pues no había nada, muchers, no había TikTok. ¿no? <risa> y nada, yo usaba el Hotmail y pocos tenían cámara en casa, en camarotas así, que la ponías arriba de tu monitor. Yo me compré una, conocí a un chico de Vallarta y pues él era mayor que yo y me decía, es que nunca vamos a poder estar juntos porque él es menor de edad, yo estaba menor de edad, tenía 17 años, vives con tus papás en Cuerna, yo vivo en Puerto Vallarta y, y pues soy mayor que tú, va a ser difícil. Tomé mis maletas, mi ropa y me fui a vivir a Vallarta, así iba en el autobús y le hablo a mi mamá y mi mamá así, ¿qué? ¿cómo te fuiste? Mamá, es que soy de ellas y es así. Mi mamá, ok, está bien, pero llámame cuando estés allá, por favor, que estás bien. Y mi mamá súper aliviada, no me importa que seas gay, yo lo suponía. <ríe> no, lo supo. <ríe> no. Y así, fue mi mamá, luego pues mi hermana creo que es que me descubrió, pero nunca lo dijo, como que luego lo usaba a su favor para chantajearme, la condenada Después ella me salió lesbiana. <ríe> <ríe> Oye, ¿y qué encontraste en Vallarta? Digo, aparte encontré, de Vallarta es es parte muy importante en mi vida, ¿no? Uh, en Vallarta encontré grandes amigos de vida, encontré, pues, el conocerme, encontré, este, el saber que si no trabajo no como, que no sé, aprendí a hablar inglés en Vallarta, ¿no? Aprendí a trabajar, a vivir solo, porque después de eso terminé con mi novia a los dos meses. <ríe> ¿A los dos meses? A los dos meses me mandó, me mandó mucho a volar. Y dije, pues bueno, ya estoy aquí, no me puedo arrepentir, no puedo regresar a mi casa, como ya volví, ¿ya? porque sí, soy muy orgulloso, y, y sí, me quedo allá, eh, empiezo a trabajar en un hotel que se llamaba, se me fue el nombre, no me acuerdo, y luego de ahí este trabajé para el Hotel Mercurio, y ahí conocí a, a, a mi mejor amigo de Vallarta, que es Paul Chris, el dueño del Hotel Mercurio, un hotel gay allá, de ahí conocí a Kevin, el dueño del bar La Noche, y así, esa fue mi primera etapa en Vallarta, fui un niño bueno, fui mesero, seguí estudiando y trabajaba, canté eh, en varios hoteles, ¿no? En sus espectáculos, fui animador, Uy, hice mucho, eso en mis etapas de 17, 18 años, ¿no? Después me regreso a, a Cuerna y de ahí me voy a, la, a vivir a la Ciudad de México, el monstruo, bien chavito, también me fui a la Ciudad de México, solo, solo chambeando, comiéndome a la ciudad. ¿En qué trabajabas? Bueno, llego a estudiar, luego trabajo en un call center para pues, pagar los estudios, como todos, ¿no? Luego me voy de mesero a la condesa, y así empecé, de poquito, de poquito, hasta pues, poder terminar la escuela y cosas así.
0: Derek, ¿cómo llegas tú a la industria de las películas para adultos? Pues mira,
1: yo ya estaba muy establecido en la Ciudad de México, muy, 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 muy bien, muy bien. Pues en el trabajo, económicamente... O sea, yo no tenía necesidad de, de irme a, a las películas, ¿sabes? Era un chavo disciplinado en el, en el ejercicio... Me alimentaba bien, lo que ahorita mis pozoles... Eh, <ríe> y nada, yo estaba muy feliz allá... Eh, había terminado una relación amorosa... De cuatro años con un argentino en la Ciudad de México... Actor, cantante... No diré su nombre... Este, <ríe> y ya estaba feliz en mi, en mi etapa de soltero... Me iba bien y era el galán, me creía el, el más bueno de todos, ¿sabes? que Uno tiene esa etapa también, una etapa banal, una etapa egocéntrica Y de pronto me dice mi amigo Paul Chris, vente porque quiero que grabes la canción de Latin Fever de Vallarta de esa época, el 2013. Y ahí va, ahí va el muchacho a cantar la canción, la canté en varios santos y me quedé a vivir allá otros siete meses por la promoción, por los eventos, y me salía, me salía a trabajo y así. Y bueno, una de esas borracheras me subo a bailar yo como gogo. Yo no era gogo. Uh -huh. yo estaba borracho y Ay, no manches, baila bien culero. <risa> <risa> que me... Ya estaba sin playera, estaba en un shortcito así. Me quito el short, me subo a bailar en mis calzoncitos. ¿no? Ya habían acabado los gogos y había mucha gente en el bar. Y ya, y pues empiezas a sudar, ya sabes, Vallarta. Claro. Y estaba. Jeffrey Sanker, que es el dueño de las White Parties en Estados Unidos, y estaba ah, Andrew Christian, Andrew Christian, tú, allá está cerca de ti, el Andrew. Y sí, somos y compas. <risas> y ya, comadres, son comadres. Y ya hice fotos con él, bueno, con varios de sus modelos de esa época, creo que siguen sus modelos, ya, ya están cuarentones y siguen con él. El Topper de Mayo y cosas así, hicimos fotos. Y pues... Te ponen en sus redes sociales en todos lados y pues todos, ¿Quién es ese chico? no ¿Quién es? Pues nunca me habían visto, pues un chico bien, un chico de sociedad, <risa> <risa> ¿no? Y de pronto ahí, en el, casi casi en el catálogo de Televisa, ¿no? Y pues me empiezan a, a escribir, me empiezan a seguir en redes sociales. Yo seguía trabajando en, en la consultoría. Mi jefe de la consultoría, mi patrón se puede decir es gay. Fue mi pareja por dos meses, o sea, un date, pero quedamos como amigos, como compas, y de pronto me recibo un, un email de, de Lucas Entertainment, y me invitan a trabajar con ellos, y yo, pues no, yo no estoy interesado, o sea, una cosa es que me subo a bailar y muestre el cuerpo power, power, y otra cosa es que ya estés enseñando las cheese hamburger a todo mundo, ¿no? <risa> Y nada, nada, le digo que no, que gracias, que es bien poca lana. Me querían pagar como 300 dólares. Y estás loco.
0: ¿no? ¿300 dólares por qué? qué? ¿Cuál era la primera propuesta que te hicieron? ¿Como fotos o ya era un video, video?
1: No, ya era video. 300 dólares uh -huh. por escena. Y yo dije, ¿qué? No, hombre. No, 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 no. Y por una pinche película nomás, no, 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 no. Y ya se olvidan de mí un tiempo. Me vuelven a mandar un email porque... Pues no sé, no sé cuál era su interés. Y luego de ahí, este, pues se lo comentó a mi jefe. Le digo, mira, ahora ya subió la propuesta, ya hay miles, ¿no? Poquitos, no tanto, un, un cero, ceros. Pero miles. Ajá. Y le digo, y ahora la propuesta es dos años de exclusividad. Dólares, estoy hablando de dólares. Es dos años de exclusividad. Las películas se van a grabar en Europa. Ellos pagan los viáticos, comidas, hospedajes, y dije, pues ya me vi, ya me vi en Europa yo, viajando. Y mi jefe me dice, pues acéptalo, ¿no? Le digo, pero no, no me vas a correr, imagínate, vas a tener una, una estrella aquí de los de, pues, adultos, ¿no? Le dice, no, para nada. Porque ya sabías ¿Qué? que ibas a ser estrella. Yo no sabía, te lo juro, yo no sabía <risas> ese tipo de magnitud, yo no sabía esa magnitud que había. Y pues nada, pues acepto. Y dije, pues yo que he visto pelis así, pues ni sé sus nombres, ni sé ni quiénes sean, ¿no? ni los vuelvo a ver en la vida, o sea, no me los topo, y nada, pues acepta el muchacho, y obviamente le hablo a mi mamá, y le digo, ¿sabes qué, mamá?, voy a hacer esto, y así, así, todo tranquilo, mi familia me respeta, me apoya, y pues empiezo a grabar, empiezo a... <risa> y como, y me obligan, me obligan en el contrato a abrir una cuenta de Twitter, yo ni sabía ni usar Twitter, yo nada más era de Facebook, Facebook sí. nomás. y nadie usaba Twitter, nadie, y pues abro mi Twitter y me, me obligaban a hacer publicidad de, de mis escenas, a subir fotos desnudo a subir fotos en choninos para ganar seguidores y así. Y pues ahí va el tonto haciendo todo eso. También era muy ines, un experto. Yo tenía como 23, 4 años. Pues está chavito, pues. Aunque era muy maduro, pues la experiencia de la edad, pues esa nadie te la quita. Y pues ahí voy. Grabo la primera película. Se hace un boom. O sea, Un boom porque gana un premio en Alemania como mejor newcomer, como mejor novato, ¿cómo se le puede traducir newcomer? Sí, novato. Ajá. Best new artist, y, dirían los Grammys. Sí, o dirían los premios de TV y novelas, la revelación. Ah, <risa> Siempre hago burla de eso, te ganó un TV y novelas. <risa>
0: alemán, un TV y novelas alemán, ahí donde ven. Alemán,
1: para que vean, ¿no? Y uno gringo también. Sí. Y, este, y pues ahí empiezo con esa primera película, increíble con un actor ruso Alex Koff se llama y pues nada pues, ni él ni hablaba él no hablaba en inglés nos, nos hablábamos por un traductor para decir cómo iba a ser nuestra escena y mira fue increíble ya viene mi fabuloso se va a escuchar en tu podcast ¿qué es eso? El carro donde compramos, fabuloso. Órale,
0: para que vean que sí es de pueblo.
1: <risa> para que vean que sí soy de pueblo, morros, ¿no? Esta es la casa de mi mamá, es la casa donde crecí de niño, es donde, pues, me crié y estoy aquí desde hace un año y medio. Wow. Por lo de la pandemia, me, me regresé a Canadá para estar con mi familia porque mi papá falleció en mayo por causas de covid, Pero bueno, monte Te aparte que está...
0: Estábamos sí. en, en Alemania. Ya qué transición tan difícil, ¿no? Después de lo que nos dices de tu papá a lo que estábamos platicando. Pero ah, sí, an sí, sí, sí. antes que nada mm. lo siento mucho por la pérdida de tu papá y platicando un poquito de tu carrera. Te quería preguntar, se escucha como que lo que te pasó a ti fue algo como muy natural. Me encanta que se lo pudiste platicar a tu papá, a, perdón a tu mamá en el proceso, a tu jefe. Uh -huh. Son a cosas que yo siento, a tu papá también. Mm. Nadie te dijo nada negativo. ¿Todos te apoyaron? No, nadie,
1: nadie, 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 ni mis amigos. Mis amigos después se empezaron a alejar, pero mm. otro tipo de amigos, no amigos cercanos, amigos sí. que creías o que habías conocido, ¿no? Los amigos cercanos siempre me dieron su apoyo, ¿no?
0: Pero lo que te iba a preguntar es, ¿llegas a Europa, vas a lo que vas? ¿En algún momento ibas con toda la convicción del mundo o en algún momento te dio como lo que le llaman cold feet, como ganas de echarte para
1: atrás? Sí, sí, claro. Sí me dieron ganas de echarme para atrás porque, mira, pues también tenemos inseguridades, ¿no? O sea, sí, tienes el cuerpo bonito, pero mira, nosotros crecimos, desgraciadamente, los mexicanos y los latinos, que la belleza es ser rubio, alto, de ojo verde, ¿no? Así. Sí. Y pues tú llegas y ves, oh, no manches, o sea, imagínate, este ruso, este ucraniano, ¿Sabes? Este gringo, este canadiense, wow, Son pues unos dioses, ¿no? ¿Pero yo qué? Eso soy un mexicano, unos 70, 72 kilos. Sí, con mucha personalidad, pero, pero no, no manches, ¿no? Pero
0: eso no se va a ver.
1: <ríe> Exactamente, eso no lo, no lo estoy vendiendo ahora, ¿no? Entonces, si era un, este, pues decir, no manches, o sea, soy el feo del grupo, ¿no? Pero bueno, o sea, yo era la más asediada, diría, ¿no? del grupo, porque pues fuera de cámaras todo el mundo estaba detrás de mí, detrás de mí, y pues imagínate, hasta el productor, ¿no? sí. entonces este, pues aprendí ahí de que como nosotros vemos a ellos preciosos, ellos nos ven hermosos también, porque somos diferentes a ellos, y se me quería echar para atrás por eso, y también pues porque decía, no manches, es que no voy a poder, yo veía a los otros trabajando y dice, es bien complicado, no puedo, no puedo. y pues bueno me atreví, dije, soy actriz, bailarina, nada. <risa> soy una profesional. Pues, exacto. No, sí, es que sabes qué, mira, yo también, estando en la Ciudad de México, yo estudié en la Casa Azul. Casa Azul es una casa de actuación en, en la Condesa, en la Ciudad de México. No, no estudié como tal toda la carrera, estudié talleres y cursos, y así en varias escuelas, ¿no? En el SEMA, en Cuernavaca, en CSU Cuernavaca también. Y pues, parte de mi adolescencia y, y ya madurez fue... Pues, Hice comerciales para televisión, hice teatro, hice teatro musical. Eso es algo que la gente no sabe, ¿verdad? ¿eh? Porque grabé un disco también, grabé un disco de música. Iba a ser la Ricky Martin, yo.
0: No me río porque no lo crea, ¿eh? Lo río, me
1: río por cómo,
0: cómo sale en la plática.
1: Bueno, para mí era una película, de verdad, era una actuación. Yo no disfrutaba, no tenía ese placer, ¿no? Era fingido. Solo con una persona no fue fingido y terminó siendo mi pareja, ¿verdad? pero yo soy muy tímido. O sea, sí soy muy extrovertido de mi forma de ser, pero si yo voy a Cipolite no muestro mi cuerpo. O sea, mi bañador, el shortcito, no me desnudo, ¿no? Me, da, me da mucha pena. Tengo todavía pudor, chicos. Yo lo veía algo más profesional. Para mí es profesional. Yo no hago ni fans, chicos, también porque mi sexualidad me la reservo para mí, con la pareja que quiera. Con... No me voy a grabar con mi novio y lo voy a vender porque no sé, no sé, a muchos me dicen, es un mojigato, hiciste porno y, y ahora no quieres, pero es que chicos, yo estaba con un actor profesional, yo era un profesional, a mí me pagaban, tenía un contrato, tenía iluminación, tenía equipo, tenía un director de cámaras, tenía un director de escena, o sea, tenía un guión, ¿saben? Para mí era una actuación, era como meterme a una obra de teatro como antes, uh -huh. obviamente que, que en este caso los besos se convertían en en algo real ¿no? y en algo más un acto, pero yo terminaba mi escena y él en su lado, y yo en el mío, chicos, ni siquiera te éramos amigos, ¿sabes? Y mi sexualidad, pues, la, la apartaba de, de mi trabajo, mi sexualidad para mí era, era totalmente diferente a como me ven en las películas, ¿no? En estos momentos de mi vida no te puedo decir que, que antes no estuve con uno y con otro, creo que todos lo hemos pasado queremos experimentar, pero en este caso ahorita en mi, en, en mi presente ya no lo hago, ya prefiero estar como, como ya prefiero que me inviten una tostada de pata en la Alameda antes de no <risa> quiero o sea, quiero ya, we, estoy en otro mood de que prefiero conocer a un ser humano y tener algo más bonito, ¿me entiendes? Mm -hmm. o sea, suena ridículo, ¿no? como este güey, ¿no? después de toda su vida ya casi que hacen la Yuri o la Hola Lucía Méndez, después de hacer todo el desmadre, ya quieren sentar cabeza, pero es que es válido, chicos, es válido. Somos seres humanos, todos vivimos un proceso de vida y ahorita estoy muy, muy feliz con, 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 pues, con mi sexualidad, cómo la estoy viviendo, cómo la estoy tratando, me estoy respetando más como persona, le estoy dando más espacio, ¿no? Quiero que, que sea algo diferente, ¿no? Ya no quiero que sea mm. lo mismo. ¿Lo volverías a hacer? Si llega una propuesta chida, lo hago. Y, si, y cuando termine mi contrato de exclusividad, que me tienen amarrado, sí. ¿no? Y además de, de esto, pues, yo llevo mi nombre, el Derek Allen, ¿no? Ya tengo el nombre, pues, lo quiero llevar para ayudar gente, ¿no? Desde cómo salir del closet orientarlos un poquito, hablarles sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Eh, muchos ni siquiera saben qué es el PrEP. Y entonces... Estoy aquí pues para apoyar a, a fundaciones, a organizaciones, a todos los que me inviten para poder ayudar gente. Sin, sin, yo no recibo ningún pago, lo hago con, con todo el amor, porque en algún momento yo tuve esa preocupación y quiero que uso también mi TikTok y todas estas cosas en mis lives para informar. Primero capto su atención físicamente, no me quito la playa. Ya después, pues, eh, un poco de broma y, y de pronto me, me hacen ese tipo de preguntas, se las suelto. Sí, me gusta mucho informar a la gente y usar este nombre de Derek, pues también para ayudar, ¿no? Y por
0: lo que cuenta, te agradezco mucho el espacio y la accesibilidad, sobre todo, para estar en este podcast. Antes, no, de, antes de las siguientes preguntas que te tengo, sí te quiero preguntar, ¿qué es lo correcto que debemos hacer los fans de actores porno y qué es lo que no debemos de hacer los fans de actores
1: porno? ¿De, ¿En qué forma?
0: Porque, en ¿qué? nuestro comportamiento hacia ustedes. Por ejemplo, si yo te veo en el gimnasio o si yo te veo en una <risa> plaza.
1: <risa> Ay, bueno, es que muchos me dicen, es que te ves bien mamón en el gimnasio. Le digo, es que no soy mamón. Soy muy, pues mírenme, o sea, soy de barrio. Es que te voy a ser sincero. Sí, o sea, yo, yo estoy de acuerdo que cuando uno no le gusta a alguien, se mueren en halagos, chicos. Y, y sí está bonito que me digan halagos, pero tanto halago, de verdad, que me me empalaga, ¿sabes? O me siento acosado, me siento, no sé. O sea, es, es fácil. Ah, qué guapo eres. Pero, ay, eres guapo, eres un dios, te amamos. No manchen, es demasiado <ríe> para mí, ¿no? Y si están en un gimnasio y me ven, si quieren saludarme, lo pueden hacer, ¿no? Yo no soy grosero, soy muy amable. Pero sí eso de que, de que quieran platicar media hora en el gimnasio, chicos, conmigo, tampoco porque tengo que entrenar. <risa> ¿no? y así o sea muchos me dicen pásame tu WhatsApp tampoco ¿no? como que igual sí más adelante con la amistad pero ya en el, en el gimnasio oye pásame tu WhatsApp <risa> cosas así qué más no pueden hacer chicos no pueden hacer es que por, por yo ser o por haber sido actor porno no les voy a enseñar como a ver enséñame ¿no? cosas así no chicos no, 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 no.
0: lucasenertina.com
1: diles Ah, sí, métanse ahí, vean.
0: Oye, On platícame. O al Twitter también. Ajá. <ríe> platícame un poquito de con qué sueñas ahora.
1: Ay, fíjate. Un año y medio estuve en una depresión muy intensa. Así, depresión, tal cual, regresé de Canadá. Estaba muy deprimido. Pues, no sabía el motivo. Y, y esa es parte de las depresiones, ¿no? Te, se te van acumulando muchas cosas. Yo siempre he sido una persona muy alegre, muy, muy fuerte. Pero llego a México, viene la pandemia en el 2020, fallece mi papá, tus proyectos se caen, ya no hay trabajo, ya no hay nada, pues caí en depresión y cosas así. Este año lo empecé un poquito mal también y de pronto empieza todo bien, ¿no? Y, y fui a un retiro espiritual, me ayudó muchísimo. Empiezan a haber más proyectos, proyectos, eh, me salió uno en Cancún, lo tuve que rechazar, ya me doy el lujo de rechazar. Muy bien, este, muy bien. ¿Qué otra cosa, pues me tengo que ir a Canadá muy pronto, eh, yo creo que en septiembre, octubre, para trabajar tenemos este planes mi mamá y yo de un restaurante aquí en Cuernavaca, un pequeño restaurante para empezar eso me ilusiona mucho porque me encanta la cocina soy, soy excelente cocinero, no soy chef soy cocinero y estoy feliz por eso, estoy feliz porque me regreso a Canadá con mis amigos, con mis proyectos por allá, ¿cómo sí, es tu relación pero, con Dios ahorita? más cercana que antes yo te digo, fui un niño muy, muy apegado a la religión, fui un niño muy pues muy correcto la verdad sabes, yo creo que los valores siempre los tuve la educación, el cariño y el amor a Dios siempre lo tuve, ya con el camino me fui despegando un poco, creo que todos nos despegamos en algún momento de Dios yo siempre creía que bueno Dios está en todos lados y donde yo quiera le puedo pedir, me puedo arrodillar ante Dios, pero este año fue como una necesidad y falta de él que tuve que buscarlo, ¿sabes? ¿Con quién? Con unos chicos que me contaron sus problemas de depresión. Es como un alcohólicos anónimos, pero había de todo. Depresión, neuróticos, todo. Y yo decía, es que ¿qué hago aquí? O sea, todo el mundo tiene pedos más grandes que los míos, ¿no? Y pensar que personas con problemas peores que los míos o igual que los míos, me estaban ayudando a salir del odio. Fue algo muy padre. Te reencuentras con Dios. Pues no puedo contar mucho, pero pero no, o sí, sea, claro. estoy muy feliz, estoy, estoy feliz, por lo menos ahora todas las noches hablo con él y le doy gracias antes de hacerlo así, y creo que es bonito otra vez volver a, me siento como, como cuando era niño, o sea, en mi casa, en la que era mi recámara, pero pues me siento otra vez, veo a los vecinos, ya ni me conocen, ¿no?
0: <risa> Hace unos minutos nos contabas de tu retiro y nos dijiste que eres feliz. Que sí. esa siempre es la última pregunta que yo hago en el podcast, si las personas. Felices, ¿no? Entonces te pregunto, Derek, según tú, ¿cuál es la clave de la felicidad?
1: Para mí, ser feliz es ser auténtico, es quererte como eres, aceptarte: soy gay, soy cristiano, soy, soy esto, soy lo otro, aceptar tus, tus defectos, tus cualidades, tus virtudes. Somos únicos y aceptarse como uno es. Y la gente te va a querer así mismo.
0: Me encanta, Derek. Muchas gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ti.
0: Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay.
1: Yo soy Derek. Soy cristiano, soy de pueblo, de Cuernavaca, mucha honra, soy gay, soy gay y otra cosa, soy muy feliz, muy feliz por lo que soy, por lo que tengo.